0: El México increíble, las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Así es la vida mi Rayli No quieres nada más de mí Que te fuiste con él, sé infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Te importa? ¿No vamos arriba Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué
0: importa? Jala, jala ¿Qué importa? Díselo Que te fuiste sin decir adiós Que no miras en mi colchón que importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi
1: reputación, que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa?
2: ¿Qué importa?
3: A... Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí les saluda su amiga Adriana Delgado Nos escuchan a través de la 98.5 FM Y casi pisando, así corriendo, casi me caigo en la escalera por llegar a este su programa favorito, porque el tráfico en la Ciudad de México está imposible, o sea, avanzando, creo que un metro cada 10 minutos es terrible. Qué desesperación, esto pues nos habla de las pocas este, vialidades inteligentes, oportunas, sí. Y que puedan darle un, un este... Pues una respuesta a lo, el mundo de automovilistas que pues transitamos diariamente en esta ciudad, Samuel Prieto.
4: Sí, sin duda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que no a, a, estábamos acostumbrados ya a esta cuestión porque pues muy, muchos coches estuvieron encerrados durante la pandemia, después durante la crisis siguiente y después durante la serie de encierros, pero de ahí en fuera ya se normalizó y esta es la normalidad real.
3: Bueno. Terrible Ángel Arellano Hola,
4: ¿cómo estás
2: Adriana? Muy buenas tardes, buenas tardes Samuel Hola. Oye, pues a todos nos tocó Es No,
3: pues, Desesperante, sí. es desesperante porque te rompe toda la agenda de un día
2: Totalmente O sea,
3: si pensabas hacer algo a las 12 del día, llegas a las 3 de la tarde, te rompe el día No, ya
2: le vas calculando, dices, a ver, es diciembre, el tráfico de la hora, me aviento otra media horita de colchón no, así, bueno y así. les quiero
3: contar algo muy rápido este para ir con nuestro compañera que precisamente está en un este en, eh, en una manifestación pero les cuento muy rápido ya empezaron las fiestas ya. ya empezaron las despedidas de este año la navidad todo pero tengan cuidado con el alcohol tengan mucho cuidado con el alcohol porque un minuto y cambia tu vida ayer mi estaba yo estacionada uh -huh. en una calle me había metido a una reunión que me habían invitado uh -huh. y en un minuto pasó un chavo ¿Qué cosa? y se fue encima de mi camioneta. No bueno. Gracias a Dios, a Carlos, quien me apoya, no le pasó nada. De veras, es lo más importante, la vida, conservarla. Claro. Eh, el joven muy asustado eh, al parecer se había tomado unas copas pero venía discutiendo con la novia no, la bueno. novia trató de salirse de la camioneta no se ve yo creo que venían en un estado este muy en, pues, de mucho conflicto pues sí y yo me imagino que si ese joven pues ha provocado un accidente mayor estaría ahorita en los separos de la
2: Sí, pues no, ahí bueno. no pasa, de, es que le hablas al seguro ¿Estás y como de acuerdo sea? del claro, claro.
3: En un minuto, jóvenes, la verdad, tomen las cosas con mucho cuidado, porque en un minuto le pueden cambiar la vida a alguien o cambiarla para siempre. Pero además ustedes pueden perder 20 años de su vida
4: por
2: una pagando, imprudencia.
3: pagando una condena por una imprudencia.
2: Oye, porque la, la borrachera se va, el enojo se va. Pero los daños que le dejas a un tercero Exacto, o a ti mismo... O sea, terrible, las consecuencias Terrible,
3: terrible. Lo quiero decir porque en este momento, pues en estos días, ya vamos a estar todos festejando, muy felices, muy uh -huh. contentos. Eh, si van a tomar, vayan con un amigo que no lo haga o tomen un transporte público y acompañados siempre. Claro.
4: Uh
2: -huh. sí. Así
3: que así se los quise comentar porque es importante... Un minuto puede cambiar la vida de la persona a la que dañan y a ustedes condenarlos toda la vida. Así que hay que tener cuidado. Ángel.
2: Muy bien, Adriana, pues vamos vamos con las noticias, si te parece, vamos a comenzar. Pues vamos a sacar esto que estábamos comentando, el asunto de por qué está tan colapsada o estaba colapsada. Parece que ya hay buenas noticias por un bloqueo en Avenida Patriotismo. Y ahí está Mario Miranda, quien nos actualiza la información. Adelante, Mario. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Ángel Adriana? Buenas tardes, nos encontramos en la alcaldía Benito Juárez, exactamente en el cruce de la avenida Patriotismo y Puente de la Morena, esto en la colonia San Pedro de los Pinos, y sí, como bien lo mencionas, hace aproximadamente unos cinco minutos el punto de las tres de la tarde. Se retiraron los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Eran aproximadamente 50 personas que bloqueaban esta vialidad principal, lo que es la Avenida patriotismo, para exigir el pago de las prestaciones de fin de año, como lo es el aguinaldo, eh, la prima vacacional, y también dos quincenas atrasadas. Estas personas llegaron alrededor de las 8 de la mañana y se retiraron a las 3 de la tarde. Estuvieron 7 horas bloqueando. También durante más de una hora, un grupo de estas personas se dirigieron hacia el Valdesto Miguel Además, el cual lo bloquearon aproximadamente una hora entre la una de la tarde y las dos de la tarde. Después regresaron a este bloqueo, pero afortunadamente ya está abierta la realidad para todas las personas que se dirigen hacia el circuito inferior y vienen sobre la avenida Patriotismo. Ya tenemos abierta la circulación. Ángel, Adriana, es la información que les tengo al momento.
2: Muy bien, pues muy buena noticia y muy oportuna, Mario, porque estuvo... Fatal, una pesadilla, 3, 4 horas de, de, de camino y eso que eh, no, no estaba uno cerca del punto, sino como le dicen la onda expansiva en circuito interior, en insurgentes, en fin. Muchas gracias por tu reporte mi estimado Mario. Sí, usted, buenas tardes. Así es, pendientes, como todos los reporteros de El Heraldo Media Group. Y nos vamos a una noticia que también ha simbrado, es que un juez libró una orden de aprehensión en contra del diputado local del PAN, Cristian Von Roerich, acusado de cometer actos de corrupción, presuntos actos de corrupción en el sector de bienes inmuebles, allá en la alcaldía Benito Juárez, cuando él fue titular de esta demarcación. Ulises Lara, vocero de la institución de la Fiscalía Capitalina, dio a conocer que la Policía de Investigación ya busca al diputado por su probable participación participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público así como asociación delictuosa es bueno, un frente
3: acuérdense que perdón sí. este Ángel acuérdense que Christian Bonrerick fue acusado por ser integrante de este cártel inmobiliario es. entonces antes de porque finalmente hasta que no se le fisque una responsabilidad eh, es, es, es presuntamente es inocente Bien. de todos estos señalamientos. Entonces estamos buscándolo sí, en este momento para que nos dé su versión. Creo que es muy importante que este en este momento pues nos pueda contestar Christian von Rerich uh -huh. para que este pues de qué se le está acusando,
4: Sí, ¿no?
2: sí por Porque, supuesto. Es... Pero
3: además les voy a preguntar, ¿no tiene fuero? Pues es diputado local. Sí. ¿Tiene fuero? Tiene fuero, entonces no tendría por qué uh -huh. la fiscalía sino este, pedir primero que se le quite el fuero, ¿no? Claro. Entonces como que la información está este complicado sí, acaba, ¿no?
2: acaba de surgir hace unos minutos el anuncio sí. se hizo o sea,
3: primero tienen que pedir un desafuero a la, al al Congreso a la este cómo se llama de aquí lo de la este a la Asamblea
2: a la Cámara a de la Diputados Asamblea, sí, que... a la a
3: la Asamblea no o es Cámara de Diputados a la Cámara la de Diputados y este y después este pues ya afincarle las responsabilidades.
4: Así es, sin embargo, hay que recordar que eh, una de las reformas que hizo eh, hace algún tiempo el presidente López Obrador justamente tenía que ver con el fuero y la, la estuvieron legislando en el Congreso General y resulta que ya pueden ser acusados uh -huh. este eh, los diputados eh, eh, sin necesidad de pasar por ese proceso. Ay,
3: no me acordaba, Pero tienes ya, ya toda no te, la razón. Ya no tendrían
4: que... que
2: uh -huh. O sea, ya
3: directamente ¿Sí? le quitan todos sus, sus derechos...
4: Sí, en todo caso el Congreso local lo que tendría que hacer es llamar al suplente.
3: Wow, este, ¿qué te dijeron en el pan, este Ángel?
2: Nos dijeron que están preparando la respuesta, la respuesta legal, por supuesto, y estamos en espera de, 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 de que atienda nuestra solicitud al diputado Cristian Bonroerik, eh, que va a ser importante conocer su opinión legal, su po opinión política, pero también, este, yo creo que los vacíos, respuesta.
3: claro, y los vacíos de información. Siempre son muy dañinos. Siempre. 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 Generan demasiadas suspicacias si sí, creo creo que estos este esas estrategias de comunicación que se llevaban antes pues ya no funcionan en estos tiempos porque pues hay redes sociales. Claro. Y en el momento en que no contestas se hace una bola de de nube, de información Oye, esos, esos vacíos siempre claro, se llenan no pues claro. Sí. Claro. Se llenan o sea es una máxima en con... la estrategia de comunicación, sin duda, así es sin duda. no bueno, seguimos este ángel así
2: es, y nos vamos ahora con mi compañero Gerardo Galicia porque fíjate que hay gente acampando en el estadio Azteca, mañana hay concierto de Bad Bunny y mucha gente está ¿a ti te gusta? Ahí. no, fíjate que no conozco mucho su música, no puedo decir me gusta, no me a gusta a ver
3: si ponemos Pero algo de este, Bad Bunny sí.
2: Ah, por ahí, este, hace ratito nuestro nuestro auxiliar de, de producción Iván Marín me estaba mostrando una canción que no me desagradó del todo, pero hay otras que ya. A, ver, no. a ver, vamos
3: a escuchar. A ver, Iván. Saludan no
4: Reguetón. No, uh, uh, miren, la yo, la yo
3: plática, no tengo nada contra este <tose> género musical. Creo muy respetable, no me van a empezar a atacar. <risa> pero la verdad no dice nada. No
4: dice nada. Y nada. lo poco que me dice a veces no es tan bueno, ¿no?
2: Sí, Híjole, ajá, de veras. Yo le decía
4: oye, no, oye, no, como que no lo entiendo sí.
3: De veras, segunda, este, bueno. no hay ni pies ni cabezas Pero pues es, lo que, les es, gusta, un, es, es un lo que les gusta a los jóvenes eh,
2: Ahorita tienen primer lugar de, de escuchas en Spotify Y están Bad acampando Ball. en el... Así eh. es, mejor que nos platique Gerardo Galicia A ver, a ver. Gerardo, ¿qué está ocurriendo? Así es, Ángel,
5: Adri, amigos eh, Sí, parece que el día de mañana va a ser la locura Y desde el pasado martes ya comenzaron a llegar Muchos jóvenes para ser de los primeros En ingresar a la estrella Azteca Y de esta manera poder estar cerca De su ídolo Bad Bunny el día de mañana De hecho, las primeras Personas en acampar llegaron desde el Martes y hasta cerca del mediodía Habían cerca de 60 personas y unas 15 Casas de campaña. Cabe mencionar que las personas eh, Que están acampando Son muchos jóvenes que compraron su boleto Que van de entre los 6 y 8 mil Pesos. Sin embargo, esos boletos Son para el área en general y para la zona de pits, es decir, que no, no tiene un folio, no hay cómo llegar o, o apartar su lugar, así que ellos prácticamente en cuanto abran la puerta de la de Azteca, van a salir corriendo para poder llegar hasta la zona del de concierto y de esta manera tratar de estar más cerca de Bad bon. y por eso nos comentan, se quedan a acampar, y cabe mencionar que la reventa de estos boletos, de los que cuestan 8 mil pesos el día de hoy, ya están alcanzando los cuarenta mil, habrá quien nos pague, habrá quien no, pero por lo pronto quienes eh, se están llevando o quienes están aprovechando esta situación son los revendedores que están ya alcanzando sus precios de 40 mil pesos. Así que habrá que pensarlo dos veces si van a comprar o tienen planeado eh, comprar su boleto en la reventa. Cabe mencionar que el día de mañana se espera el arribo de muchísimas más personas, pero por lo pronto ya tenemos cerca de 60 acampando, esperando el día de mañana para poder ferrear, dicen, al lado de su ídolo, Bad y Por lo pronto, el reporte y por supuesto seguimos muy pendientes.
2: Muy bien, Gerardo, pues muchas gracias. Oye, ¿a ti si te gusta más, Boni? <risa> no, la, la verdad es que no, yo ocuparía un traductor hey, también. A
3: ver, ¿qué edad tienes, Gerardo? 40 años. No, ya, no, ya. No, eso es, es para. Es un niño, Gerardo. <risa> pero, pero es de es la época bien. de Luis Miguel. Sí, no, Todavía, sin tardíos. Yo creo que me quedaría
5: acampar por un concierto de cuisillos tal vez.
3: Ándale. Ay, ¿Qué? órale, me salió más sofisticado.
2: ¿Eh? Okay. Oye, pero ¿qué tal le pegabas al breakdance en los 80, Gerardo?
5: Uy, la zapateada
3: ahí con los del norte también. Ay, dale. Muy bien. Muchas gracias, Gerardo.
2: Pues es, tú, gracias, Gerardo. Pues es su momento, su momento de la juventud, ¿no?
3: Oigan, les cuento algo muy rápido porque fíjense que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con finanzas sanas, lo que permite tener reservas contables por más de 400 un mil millones de pesos, saldo que asegura la sostenibilidad del instituto por al menos 13 años más. ¿Esto lo aseguró? el titular de la dependencia Zoé Robledo. ¿Qué piensas querido Samuel? Ah, a mí pues me parece buena noticia. Bastante
4: interesante, además considerando que la seguridad social en México siempre ha tenido un déficit bastante importante de recursos para atender a la población y para pagar toda la parte esta que tiene que ver con pensiones y estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro. el que tenga buenas reservas Buena buenas tierras, noticia. Siempre es buena noticia.
3: Bueno, a ver.
2: Pues seguimos con información y ahora pues con el seguimiento de lo que ocurre allá en Perú, un juzgado supremo de aquel país dictó este jueves siete días de prisión preliminar para el destituido presidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y de conspiración tras su fallido golpe de Estado. Pedro Castillo se encuentra recluido en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales. El expresidente fue detenido en flagrancia, hay que recordarlo, ayer lo informabas Adriana unos minutos después de que ocurrió, y la Policía Nacional de Perú y la Fiscalía pues, procedieron en contra de él. Surgieron las versiones de que fue su propia escolta, los que eh, detuvieron al expresidente Que andaba pidiéndole apoyo a todo el mundo Y todos le cerraron la puerta Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Confirmó que en efecto Así se le iba a dar el asilo en la embajada Pero pues eh, no, no se le permitió Sí,
3: ¿al, alguien le dio el pitazo Ahí a los opositores conservadores mugrosos ¿Sí? <risa> Allá de Perú No los de aquí ¿Eh? <risa>
4: los de aquí no son los de aquí
6: no son mugrosos, no son mugrosos
3: <risa> este, y, y inmediatamente cercaron todo el todo el este el la, todas las este pues todas las calles aledañas sí, a sí, esta embajada, a embajada de México sí, a nuestra embajada
2: ahí, sí porque hay que recordar que una vez entrando ahí ya es territorio mexicano ¿no? es correcto. Se, se se hubiera Ter concretado
3: territorio AMLO Territorio,
2: sí, territorio <risa> AMLO, exactamente. Oigan, y finalmente, con el objetivo de recaudar fondos para las infancias de México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un AVEO LSTA 2022. Quien desee participar en esta, rifra, esta rifa debe comprar su boleto, que cuesta 100 pesos. Hay que ingresar a la página fundaciongrupoandrade.org Punto MX y el permiso de la Secretaría de Gobernación es el 202-220-23-5PS02 así que 100 pesitos y usted podría llevarse un naveo Ingrese a fundaciongrupoandrade.org.mx
3: Oye y a ver no, 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 no. yo contigo Ya me iba, traigo, yo, ya me no, iba no, no te vayas querido, no te vayas Porque mi querido Ángel Arellano Se uh -huh. quiere ganar el AVEO claro, Entonces sí. le dije, mijito, no te lo vas a ganar Si no compras boletito ah, Hay que comprar boleto sí, claro. primero Entonces no, tú también Samuel Fresco. Claro, hay que ayudar Es más,
4: Mientras más boletos compres, más, más chance. Tienes
3: más oportunidad sí, Entonces ¿no? mi ya, sí, sí, quiero sí, el ticket de eh, corazón sí. El de este, el, lo dejé en el otro. Pantalones. No, bueno, hay que ayudar, porque la verdad, sí, de, la verdad es que la, sí. todo el trabajo que hace la Fundación Andrade para los, para las niñas sin recursos, en estado de violencia, en muchas, este, para los niños que no tienen este, muchas de las necesidades, pues la Fundación sí, pues es, Andrade está ahí. Ese Gracias. impulso
2: que se necesita en la Oigan, infancia.
3: Y muy rápido, ¿qué piensan? Voy a hablar con Kenia. Este, López, la senadora Kenia López, Te, Kenia López Rabadán eh, eh, después del corte porque, oye, estuvo terrible la comparecencia de la eh, titular de la Comisión Nacional de no, Derechos qué cosa. Humanos. O sea, ha esta, sido
2: terrible desde el principio, ¿recuerdas? O
3: sea, perdón, sí. miren que yo trato de ser muy equilibrada en la información que damos aquí, pero sí me pareció que nos quedó a deber muchísimo. Sin duda. Y bueno, pues Kenia la, la este, ¿qué se puede decir? La, la confrontó? enfrentó, la confrontó. Así es. Y bueno, voy a hablar con ella porque aquí siempre les damos voces sí. a todos sí sí porque
2: hay, todo. porque hay que recordar cómo cómo llegó en, en, en medio de un jaloneo literal no, así pero... literal en la, en la en la tribuna del senado sí, recordamos sí, sí? las imágenes de, de la senadora Citlali Hernández claro. con el, el, el senador Gustavo Madero no uh -huh. jaloneos y y total que, que ha sido así la tónica y pues eh, así se mantiene no por desgracia para, así para es. una institución bueno, tan importante
3: Les doy así otra es. nota del heraldo, de las de las principales del heraldo El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas reveló que se incorporaron 40 nueva e, nuevas evidencias contra el exprocurador Jesús Murillo Caram señalado de obstaculizar la investigación del caso Ayoxinapa, además de la denuncia por lavado de dinero.
4: No, wow.
3: ¿Cómo la ven? O sea, sin duda, o sea, este caso va a dar todavía mucho.
4: Muchísimo de qué hablar.
3: Eh, pues a ver, ya tenemos al, al diputado.
4: Al diputado
2: Hamle. Hamle.
3: García Almaguer de Morena, secretario de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo está? ¿Cómo está?
7: Hola Adriana, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Hoy, la
3: gracias diputado. Oiga diputado, pues ustedes ya cumplieron con este eh, plan B de la reforma electoral y la ya la mandaron a la Cámara de Senadores. En los senadores, ya el plan B. sí. Pues ¿Sí? los senadores dicen que van a re revisar de minuciosia, minuciosia ¿cómo? Fíjese, hasta me, me emocioné, exacto, <risa> este plan. ¿Usted qué piensa? ¿Que sí la van a apoyar o no? Porque hay muchas opiniones en contra, ¿eh?
7: Sí, precisamente nosotros queríamos dejarle al Senado esta ventana antes de que terminara el periodo de sesiones, así como ustedes en los medios tienen su guillotina en el Parlamento también, <risa> este de diciembre. Ajá. Entonces, antes de que la guillotina agarre ir a Montreal y a los compañeros que tengan esta semana para
3: eh, revisarla,
7: y si le realizan alguna modificación, nosotros estamos en la mejor disposición de ir a un periodo extraordinario de sesiones durante las vacaciones, como ocurrió con el tema de la Guardia Nacional, que ellos le hicieron.
3: El Oiga, pero usted sí si está dispuesto, volvieron. pero no todos los diputados ya quieren que sea 15 de diciembre para irse.
7: No, 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 nosotros estamos muy comprometidos, no hay ningún problema, el primero es el país y lo vamos a lo vamos a sacar adelante. Yo confío en que los senadores van a hacer un análisis minucioso pero ágil de la de la iniciativa del dictamen de la minuta que estamos remitiendo y ya con eso podamos tener nueva legislación electoral arrancando el 2023.
3: Ahora, diputado Hamlet García. ¿Qué sí. no es negociable de lo que ustedes aprobaron? del plan B de esta reforma?
7: Fíjese que es un plan B muy mesurado, es un plan B que respeta la Constitución. Eh, queda muy claro, por ejemplo, la cuestión de el control del padrón por parte del Instituto Nacional Electoral. Eh, la otra vez lo platicábamos, eran fake news, esas alertas eh, que el padrón se iba a la Secretaría de Gobernación. Ya quedó muy clara la aprobación que se queda en el INE. Se quedan siete de las diez comisiones con las que contaba el Instituto Nacional eh, Electoral. Así es que, aunque los ajustes en su estructura son relevantes para efectos de austeridad y de ahorro en el gasto público, de todas maneras le permiten una operación. Por ejemplo, se queda una comisión relativa a la paridad y grupos en situación de vulnerabilidad, la de fiscalización. Uh -huh. Se fusionan la de asuntos jurídicos con la de contencioso. Se funciona también, como ya les habíamos adelantado, el área de capacitación con organización y la de administración con sistemas, pero todas las demás eh, funcionan de manera ordinaria. Se reducen ligeramente las estructuras también en los estados, porque ahora los consejos distritales van a tener solamente tres vocales en lugar de cinco. Me parece que pueden funcionar muy bien con estas tres vocalías. Pero este ajuste pues representa un ahorro de tres mil millones de pesos para nuestra democracia. si es que es un avance gradual que nosotros celebramos y no hay nada de qué asustarse o preocuparse en el plan.
3: O sea que esos son serían los puntos que para ustedes no serían negociables. O sea, ya porque dijo di, dice dicen senadores que que aún así, con todos estos cambios, se sigue tocando a la, a la Constitución.
7: No, no, no se respeta los límites constitucionales. Al contrario, yo te diría que es una reforma muy progresiva. Va a permitir, por ejemplo, que los mexicanos en el exterior voten con cualquiera de los tres documentos oficiales con los que cuentan, que es el la credencial del elector, okay. la matrícula consular o el pasaporte.
3: Okay.
7: Porque el nudo de obligarlos a tramitar su credencial de elector pues era muy complicado y también los arriesgaba frente a redadas Okay. operativos de las autoridades migratorias y va a ser con voto electrónico entonces con esta modificación estamos hablando de que 30 millones de mexicanos en el uh -huh. extranjero, no solamente en Estados Unidos podrían votar, fíjate la trascendencia Adriana, esto significa que la elección presidencial de los cuatro se podría definir okay. desde el extranjero
3: Pues muchas gracias diputado Hamlet García Almaguer secretario de la Comisión de la Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados, gracias por tomarnos la llamada
7: Muchas gracias, Adriana. A ti y a todos los auditores me encuentran en el Twitter como James y Buenas gracias. tardes. Gracias.
3: Bueno, nos vamos a un corte. Regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. ¿Qué
1: importa? mi reputación que te vale más.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
6: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Se lee, se comparte, se ve,
6: y ahora
2: también se escucha.
3: Estrena con Ford La Viga dos unidades únicas en México, Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, México Cingo, Iztapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México. O llámal 5521-2840-71. Adriana
0: Delgado, entrevista en exclusiva. Adriana Castillo Román, directora general de Promoción Cultural, Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda.
3: También tienen talleres y toda esta gran difusión que haces a, a través de estas dos direcciones. Así es, en la parte de promoción cultural, eh, como bien lo mencionas, tenemos también talleres a población abierta, talleres gratuitos uh -huh. que se dan en el Centro Cultural, ubicado en Guatemala número 80. Al día de hoy hacemos aproximadamente 50 talleres al año cada uno de los cuales tiene unas 20 personas por taller. Y talleres que pueden ser desde hacer alebrijes, danzón, hablar del arte y las emociones. Eh, en fin, digo, son talleres creativos para cualquier público infantil, juvenil o adulto mayor inclusive. Bien. Y... Pues son talleres abiertos y gratuitos.
0: Jueves 11 de la noche, el de llaga, Llaga, la Televisión.
3: Ella es una mujer directa que confronta con argumentos. No le tiene miedo ni al poder económico ni al poder político. Sí, estoy hablando de la senadora Kenia López-Rabadán. Hashtag soy tu fan, Kenia.
6: <risa> Muchas gracias querida es Un drama trascendente Hoy es tiempo de mujeres y de hombres valientes Así, Así es, es, que, es, es que son los
3: momentos De sí. tener valentía y tener Sobre todo voluntad Kenia, ayer Fue muy dura La comparecencia para, Sin duda Para la, para la este, Presidenta De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Rosario Piedra
6: Ibarra fue muy dura, tienes toda la razón, y por cierto, no solamente de alguna persona, digamos, ¿no? hubo una senadora del grupo mayoritario que incluso lo personalizó conmigo, y la verdad es que no es un asunto personal, esto es un tema de Estado. La CNDH se creó para defender a los mexicanos, para acompañar a las víctimas, para alzar la voz, cuando el gobierno... ...se pasara de listo y violara derechos humanos. Hoy, nada de eso tenemos. Hoy tenemos una CNDH callada, subordinada, y yo yo diría incluso acompañando al régimen, un régimen que, entre otras cosas, pues ha buscado eh, la militarización, eh, le ha quitado eh, programas a las mamás, a los niños, en fin, es un tema que no tiene, yo diría hoy, ni siquiera colores partidistas. Por eso es que eh, sí, efectivamente, fue durísima la, la comparecencia de la señora Piedra. Ahora, durísima en términos de eh, haber escuchado todo el proceso de la comparecencia. Ella, en realidad, no respondió nada. Y te lo digo literal, ¿eh? yo cuando, y que, No puede ser que una persona que esté escuchando preguntas no las apunte, ¿no? Digo, tendrías que tener una inteligencia extrema para que pasen los de tal, varios partidos políticos y te pregunten, te hagan una, tres, cinco eh, preguntas y, no, y tú no escribas nada. Yo sabiendo que no estaba escribiendo, le dije, aquí le dejo mis preguntas por escrito. Y bueno, por supuesto, el resultado eh, que se veía venir fue el que sucedió. No contestó nada de las preguntas porque llevaba un guión hecho y bueno, pues así no, no puede haber un diálogo. Claro. Le preguntamos sobre pues, digamos, muchísimos temas sobre eh, la violencia que está sufriendo en México y que la CNDH no ha fijado posición. ¿Cómo es posible que la CNDH no haya dicho nada en la pandemia, no haya pues reclamado al gobierno en totalmente. temas de salud? En fin. Ajá. Bueno, Kenia. Sí, sí, claro. O sea, y bueno, y pues, totalmente. es todo durísimo.
3: Kenia, de, de todo esto que me comentas para ti, para ti, en lo personal de de todo lo que ha representado la Comisión de Derechos Humanos en, 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 en las manos de Rosario Piedra Ibarra, ¿cuál sería lo más condenable?
6: Eh, yo diría tres cosas. Primero, no ha acompañado a las víctimas en este país. O sea, no está defendiendo a las víctimas en este país de un gobierno que claramente no está dando respuestas. Segundo, en un país en donde se asesinan, eh, por cierto, un, en el planeta es el país en donde más eh, se asesina a los periodistas, en mm -hmm. lugar de defenderlos, la CNDH los ataca. Y tercero, yo diría, pues uno de los que más han generado eh, conmoción a nivel nacional es que en lugar de defender a las instituciones como defender al INE, lo que hizo la presidenta de la CNDH es subirse al ring, pero del lado del gobierno y no del lado de la democracia. Yo diría, esas son las tres peores cosas que esta presidenta ha hecho y que además, pues de la mano, digamos, eh, de, de estas acciones, ha destruido a una institución que, por cierto, nos había costado muchísimos años construir
3: fíjate Kenia que hay a mí me han llegado varios este mensajes de personas que han este pues las han corrido por decir así ellos le llaman sí. sustituir y en de la peor manera siendo la Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos,
6: sí que la Comisión Nacional de Derechos Humanos te viole tus derechos laborales es un sinsentido, ¿no? es, es algo diría. Así inmoral es. Sí, sí, claro. Y ¿sabes por qué los están? Los a correr, de hecho, al primer día que llegaron y ha sido un despido masivo, injustificado, humano, sin respetar. Hasta de maltrato a veces,
3: de a veces, o sea, en las en los sí. estos comentarios que me hacen.
6: Sí, claro, yo sí, yo también, eh, digamos, he recibido muchos testimonios de personas que no sé, es que nos tratan terrible, nos tratan durante mucho te tiempo terrible y ya terminaron por correr los, cierto. Entonces, que en esta comisión de humanos no quieren inteligencia, no quieren capacidad, no quieren eh, pues una persona que pueda ayudar a las más personas, lo que quieren es una subordinación, entonces ¿qué va a haber? Es lo que pues, de la claro. propia presidenta, no o sea, la presidenta no está buscando ayudar eh, a las víctimas en este país, lo que está buscando es ayudar al presidente. Es así literal, y lo dijimos ayer, y no solamente se lo dije yo, se lo dijeron varios legisladores de distintos partidos políticos.
3: Eh, eh, Kenia, eh, ya pasó este plan B. Eh, que se aprobó en la Cámara de Diputados por los valga la expresión con los diputados de Morena y ahora sí. la pues la decisión la última decisión la tienen ustedes en sus manos qué va a pasar en el Senado
6: pues mira a ver en, en Cámara de Diputados fue algo terrible desaseado, no no cumplieron con digamos con el procedimiento legislativo así como con una desesperación de quedar bien con el presidente Morena y sus aliados efectivamente aprueban este plan B en estricto sentido es pues intentar destruir al INE, no pudieron destruirlo a través de las modificaciones constitucionales porque no tienen las dos terceras partes y entonces pues como típico, yo diría como típico peleador de calle, ¿no? Es así como que el presidente de la república no pudo eh, modificar la constitución, ah, pues, pero de todas maneras quiere pasar a lastimar al INE y lo están haciendo a través de las reformas legales, porque para eso sí tienen los votos, si sí tienen la mitad más o de los votos. En estricto sentido, pues una vez que se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora en, entró a la Cámara de Senados como Cámara Revisora, dicen, hoy amenazaron varios morenistas que van a discutirse el próximo martes, y claro, pues están urgidos de quedar bien con el presidente, de destruir o de lastimar al INE. Y yo te diría, no solamente están lastimando a Lina, están lastimando a la democracia, porque sabes que con esta propuesta ya va a haber una cantidad okay. de candidaturas impresentables, de legal, y bueno, pues ellos están felices con eso. Y este por último, senadora
3: Kenia López, en este momento, bueno, hace unos minutos, la Fiscalía de la Ciudad de México eh, giró orden de aprehensión. Contra el exdiputado, bueno, contra el diputado local y es exalcalde de la Benito Juárez, Cristian Bonreric. ¿Usted qué piensa de
6: esto? No, justamente ahorita al recibir tu, tu llamada y dejar es, el gobierno se en persecución política ante el feminicidio.
3: Bueno, ¿que, Kenia se nos está cortando la llamada, perdón.
4: Sí, sí pero, pero vamos qué bueno que nos está dando su punto de vista. Sí. Fíjate, ella lo que alcanzamos a escuchar es que dice que eh, sí es una persecución política. Habrá que establecer todos los puntos de vista. Claro. Por supuesto, no hay que dejar de lado que esta investigación judicial que se ha estado dando eh, eh, por el llamado cártel inmobiliario en la delegación Benito Juárez es una investigación que lleva bastantes años. Bueno, Entonces pero, bueno habría pero que, se que ¿no? do eh,
3: documentarla y probarlo porque también, o sea, Kenia, perdón, nos estabas dando el punto de vista sobre lo de Christian Bolleric.
6: Para decir de que no persecuciones políticas, ¿no? A ver, yo creo que es la atención absolutamente importante. Hay que se cobró de, de pie a través de una de sus peores crisis en la seguridad Y si esto lo hacen solamente para desviar la atención. ¿Qué es posible? Porque la gente no sabe que va a perder la Ciudad de México de, de, y, Kenia, se nos está
3: cortando, pero yo sí be, este, be, quisiera tu opinión, pero también tu opinión, porque hace unos meses adelantaste que este a ti te gustaría ser precandidata, o, o en este momento, candidata de tu partido para, para este competir por la Ciudad de México. A ver... Bueno, pues, creo que se nos volvió a cortar la llamada Pero le pueden decir a Kenia que si sí, se mueve tantito Porque pues, se está cortando eh, es ¿no? Sí. Eh, pero oye, pues ella se se destapó como posible candidata Así es, sí. Al gobierno de la Ciudad de México
4: Sí, eh, es una competencia bastante interesante Porque eh, se trata se trata de una eh, Permíteme candidatura
3: de tantito. importante Ya está Kenia, senadora Senadora, ¿Sí ¿me escucha? Eh,
6: Evidentemente van a ver la Ciudad de México, están desesperados y están tratando de hacer todo para lastimar a la oposición. Lo que es claro es que la Ciudad de México ya no continúa con estos pésimos gobiernos en las futuras elecciones, porque ya no, por cierto, 2021, la mayoría de las alcaldías de la evidentemente, esta percepción política en contra de la oposición,
3: bueno, este tenemos muy mala llamada, muy mala la conexión. No le pueden hablar por un teléfono normal que no sea WhatsApp. ¿Por favor? <risa> sí, es que todas las llamadas las queremos hacer por WhatsApp y, y se cortan. Sí, sí, sí. ¿No? También bueno, tiene mucho ver, que dime. ver con la
4: calidad del ancho dime. de banda. Oye, ¿no?
3: por cierto que ante esto voy a volverme volverla a conectar. El este el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que Von Rorick, eh, Von Rorick uh -huh. este, el exalcalde de la Benito Juárez, no cuenta con fuero constitucional. Tenías toda la razón, Samuel, por lo que no es necesario un juicio de procedencia. Así es. Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional. Así es. Ándale.
4: Así es de que tendría, tendría que ser una detención directa si es, que, si es que eso es lo que buscan. ¿no?
3: Bueno, pues es que ya se está acercando el 24, Samuel.
4: Así es. Y con ello, pues bueno, toda una serie de discusiones que tienen que ver vale, con que qué ya te encarcelé que se nos a varios. Haya ¿no?
3: este cortado la comunicación con, con la senadora Kenia López Rabadán, porque yo recuerdo que ella pues se destapó y dijo yo sí quiero ser candidata. Así es. Y eso, pues, mujeres participando, ya tenemos una jefa de gobierno. O sea, qué bueno que las mujeres participen. Claro, y el, el
4: panorama es bastante interesante, porque a ver, eh, es, es cierto, la actual jefa de gobierno, que es la primera electa, la segunda en cuanto a ocupar el cargo pero la primera electa este, en la Ciudad de México y ella es una de las que posiblemente eh, compitan dentro de su partido que es Morena por la candidatura presidencial lo cual estaría significando que sus números en Ciudad de México estarían bastante digamos altos no Oye, Entonces, pero que, sí
3: te menciono Samuel perdón, uh -huh. que ayer el Reforma que según esto el presidente tiene muchas críticas del periódico Reforma en sí. la Mañonera, la sacó Ayer en una encuesta, como por ocho puntos arriba de todos.
4: Así es, sí. Entonces, con ese nivel de popularidad, es, sería bastante interesante una competencia en donde la senadora Kenia López eh, estuviera este eh, eh, buscando también eh, ser la, je la jefa de gobierno de la ciudad viniendo de la oposición. Con esos números tan importantes, eh, vamos, el síntoma sería bastante interesante, ¿no? Porque Totalmente la competencia se contigo. volvería bastante, bastante fuerte, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo contigo. Y déjame decirte que el presidente... Les dio visto bueno para que sus corcholatas, <risa> sus corcholatas debatan. O sea, ya dijo Adán Augusto, ok, yo sí le entro. Uh -huh. Ricardo Monreal desde el principio lo ha pedido. Así es. Eh, Marcelo Ebrard también. Y Claudia también dijo, yo dispuesta. Y creo que se van a reunir este fin de semana para discutir pues cómo va a estar el el orden de esto, cómo organizarlo y va a ser muy interesante, eh.
4: Sí, sí, yo sin creo
3: duda. que eso es un muy buen ejercicio porque de ahí van a salir muchísimas posiciones, algunos se pueden caer de todo. Claro. En este confrontarse y, eh, y este y pues llevarse un susto. Bueno, ah, ya regresó, eh, tenemos ya a la senadora. Senadora, ¿cómo está?
6: Muy bien, la Sen señal está un poco complicada, sí. pero aquí estoy de Senadora. Ya, trata de moverme a lo más posible.
3: Gracias, senadora. Me quedaría con esto. Usted dice que eso es una persecución política a, a miembros del PAN, en este caso a Christian Von Rettig, quien es, es alcalde de la Benito Juárez. Y, y también le diría, usted... También le preguntaría esto. Usted hace unos meses dijo, a mí me gustaría ser candidata al gobierno de la Ciudad de México.
6: Bueno, primero que nada decirte que sí, claramente es una persecución política. Okay. El gobierno de la Ciudad de México no da resultados. La señora Shemo me está obsesionada por ser la corcholata favorita de López Obrador. Y como sabe que van a perder la Ciudad de México, está haciendo este tipo de percepciones que por cierto es terrible, porque no debería de estar preocupada en lastimar a la oposición, debería de estar ocupada en darle respuesta a los capitalinos. Y en tu segunda pregunta, por supuesto lo he dicho públicamente, y lo reitero aquí en tu programa... Sin lugar a dudas, estoy convencida de que la Ciudad de México puede tener un buen gobierno, un gobierno honesto, un gobierno que sí de resultados, un gobierno que sí de seguridad y estaré trabajando todos los días para que sea yo la candidata de mi partido a la jefatura de gobierno y ganemos la Ciudad de México. Así de claro.
3: Así de claro. Muchas gracias, senadora Kenia López Rabadán. Gracias por tomarnos la llamada. Te mando un abrazo. Bonita tarde gracias. para ti y para tus auditores. Pues ahí está. Así claro. las cosas Samuel, a ver, Samuel Prieto, por favor La verdad, me encanta esta sección
5: Economía del Terror ah, ah.
3: Con Samuel Prieto Wow. A ver, ¿cómo vamos? Eh,
4: antes, de, antes de irnos a la nota del día, que es la, la cuestión que tiene que ver con la inflación, ahí hay algunos datos interesantes que ahorita te comentaré, pero me gustaría poner sobre la mesa, aquí, poner el dedo en la llaga contigo, un datito que me gustó eh, como para decírtelo y tú eh, emitas una opinión de esas que tú sabes poner.
3: Oh, ¿no? ay, a, ayer qué bonito hablas!
4: <ríe> ayer el Coneval junto con UNICEF sac eh, sacaron a la luz un documento eh, que tiene que ver con eh, los cuidados hacia, hacia, la, hacia los niños me, en México ¿no? eh, Pero este ángulo que, que yo le vi al documento Tiene mucho que ver con las mujeres Desde un punto de vista que hay que dimensionar uh -huh. eh, En este país hay 14 millones de niños de 0 a 6 años okay. ¿Cuántos van a la guardería? 486.032 Es decir, el 4% Nada más si una mujer necesita irse a trabajar, le deja el hijo a la abuela, a la tía o a la hermana, porque solamente el 3% de los niños de este país de esa edad van a la guardería. El, el, el 3% lo hace a las guarderías del IMSS, de la CEP, el Pemex, ISTE eh, o el DIF, y el 1% lo hace a guarderías privadas. ¿Cómo está la distribución? Eso es todavía un dato más interesante. ¿no? El estado más poblado de este país, que es el Estado de México, y en este, en este país son 32 eh, entidades federativas. Bueno, el Estado, de, el Estado de México concentra el 13% de las 11,543 guarderías que hay en este país. Pero fíjate la dimensión. Estamos hablando de 11,000 guarderías para 14 millones de niños, ¿no? Bueno por 13% están en el Estado de México. En Morelos hay tres unidades para cada mil niños. Y en estados del sureste, como por ejemplo Chiapas, hay 0.6 guarderías, 0.6 guarderías para cada mil niños. Uh -huh. De ese tamaño es la distribución. Eh, en cuanto al personal que las que, que elabora en estas cuestiones, hay 317.173 personas que de acuerdo con el censo este hecho por por este documento se dedican a los cuidados este pues de, de, de estos niños, no solamente el 24 de ellas eh, trabajan en, en guarderías. Uh -huh. El 75 de estas personas en realidad trabajan por fuera en casas y, y en la informalidad sin ganar necesariamente un sueldo pues formal y mucho menos tener prestaciones sociales. Uh -huh. Ese es el panorama en cuanto al cuidado de los niños en este país. Terrible, terrible,
3: ¿no? terrible. Una situación verdaderamente que quieras o no. Hay que verla de cualquier en cualquier ángulo, es violencia contra las
4: mujeres. Sin duda, porque eh, las mujeres son eh, una eh, palanca comer, una palanca de la economía muy importante en este país, está más que comprobado, ¿no? Este, pero pues no no tiene ningún tipo de apoyo eh, en lo que tiene que ver en realidad con, con el cuidado de sus hijos para que ellas puedan ser todo lo productivas que podrían Así ser. Así es.
3: ¿no? Y este, ¿qué otro punto nos traes, querido? Bien,
4: la inflación. Ahora sí, eh, hoy en la mañana, ¿Tú por amas supuesto. la
3: inflación? No, la, la no se lo dices la inflación como si fuera eh, no sé Claudia Schiffer o sea
4: no, veras. no para nada al contrario la inflación es uno de nuestros peores males en la economía pero fíjate que hay un dato más o menos optimista la inflación de noviembre al cierre de noviembre, bajó a 7.8%, eh, que, pues, básicamente ya es el sexto mes, digamos, eh, eh, no, en realidad es el cuarto mes que ha estado bajando desde, desde básicamente septiembre, que llegamos a 8.70. Eh, la de 7.8 que... Eh, eh, se registró al terminar de noviembre pues ya es más o menos equiparable a la que teníamos hace seis meses en mayo cuando habíamos registrado 7.65% sin embargo, la canasta de consumo mínimo, pues es así sigue todavía en 8.45% de inflación, entonces bueno, todavía ahí tenemos un, un severo problema. Eh, ayer hubo una reunión que es la reunión que hace eh, periódicamente el Banco de México para entregar su reporte de estabilidad financiera y ahí la gobernadora decía que, pues bueno, una de las cuestiones que se sí iba van a empezar a suceder es que esta baja en la inflación en México sí se va a empezar a ya dar de manera un poco más consistente en el próximo año, pero va a tener un rezago con respecto a cómo iba a ir bajando en otras economías. ¿Por qué? Pues bueno, eh, eso tiene que ver también con el hecho de que aquí llegó tarde esa inflación, uh -huh. así es de que se va a ir igualmente tarde, ¿no? Eh, sin embargo, eh, prendió algunos focos rojos. Por uh -huh. ejemplo, digo, la inflación que te estoy reportando ahora de 7.8 ya incluye ahora sí, no como la vez anterior que lo habíamos eh, previsto, Visto, eh, el En fin, ¿no? En donde muchas familias, por ejemplo, utilizaron tarjetas eh, para Eso comprar. Eso es gravísimo. gravísimo. Y, y la gobernadora del Banco de México en esta reunión del día de ayer decía que ese es eh, uno de los focos rojos que ahora debería eh, prender el sistema financiero, ¿no? Porque el crédito al consumo está creciendo de una manera, pues, todavía no tan preocupante como para ser una eh, cuestión estructural en el sistema financiero, pero sí para las familias. En cambio, el crédito, por ejemplo, para la vivienda ha perdido dinamismo. Así uh -huh. es de que, cuando necesitamos cuidar mucho en qué gastamos el dinero, ¿no? Así es. Y bueno, eh, te doy una última eh, notita. Eh, hemos estado aquí poniendo el dedo en la llaga con respecto al encarecimiento de las rentas en la Ciudad de México y fíjate que ya no nada más se trata de Roma y Condesa en donde las rentas eh, han crecido un 44%. Fíjate que hay un edificio allá en el Centro Histórico eh, que es la Casa de Covadonga, muy, okay. un edificio muy bonito allí en Belisario Domínguez 44, un edificio del siglo XVIII que fue adquirido por el gobierno de la ciudad y pues... Eh, estaba destinado a vivienda de interés social son 16 departamentos y 6 eh, locales comerciales bueno pues ya hay departamentos de esos anunciados en Airbnb Carísimos, ¿no? Y lo mismo está pasando con otro este eh, condominio allá en la Colonia Santa María la Rivera. De hecho, hay vecinos en, en la Colonia de Doctores Juárez, San Rafael y Álamos que están denunciando que las rentas ahí también se están elevando demasiado por esta situación.
3: Bueno, ¿y sabes qué es lo peor, Samuel? Que yo preguntaba, ya hay muchas denuncias de adultos mayores Así es. que... Eh, Vas, o sea, así como te lo cuento, lo sacan de sus casas, sus hijos, con engaños y así les es. dicen que, que lo van a rentar y que les van a comprar otro departamento, les van a rentar otro departamento, les hacen de colores todo el, el cuento. Así es. Y los dejan en la orfandad total. Así es. Bueno, pues, nos vamos. Bien. Gracias. Mañana nos escuchamos.